0: Jarenlang heeft de klan van voormalig president Joseph Kabila. Congo leeggezogen. Sinds 2013 verdween minstens 120 miljoen euro in de zakken van zijn familieleden en hun handlangers. Dat heeft maandenlang onderzoek van onze krant samen met 18 andere internationale media blootgelegd. Hoe ging dat in zijn werk en was ons land daarbij betrokken? En wat betekent dit voor Congo? Het is maandag 22 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. En mag ik jullie nu al warm maken voor morgen, dinsdag, dan lanceert de standaard een nieuwe podcast, Groot Gelijk, waarin we een prangend actueel onderwerp bediscussiëren, zonder taboes, met alle argumenten voor en tegen. Niet om gelijk te krijgen, wel om naar elkaar te luisteren. Nicolas Van Ecke en Casper Goetels, jullie hebben zich samen met onze collega Roland Termote een paar maand teruggetrokken voor een onderzoek dat ons naar Congo brengt. Casper, je bent nog niet zo lang terug van een reis naar Congo. Je bent er zelfs naar het landgoed van Joseph Kabila gereisd. Vertel.
1: Dat klopt. Op een zaterdagmiddag in oktober ben ik samen met een correspondent van RFI, Radio France Internationale, mm-hmm. naar Encelle getrokken. En Selay is een vallei op 50 kilometer van Kinshasa, de Congolese hoofdstad, waar Joseph Kabila, de ex-president van Congo, -hmm. uh, 20.000 hectare hectare (laughs) land heeft. En sinds 2018 is een stukje daarvan, uh, een vrij groot stuk, toegankelijk. Voor wie 27 dollar wil betalen, is er daar een een safari. Maar het is eigenlijk een soort luxepark dat hij daar gebouwd heeft. Waar zwembaden zijn, waar gekajakt kan worden op de rivier. Waar uh, allerlei wilde dieren zijn die uh, vanuit andere landen zijn ingevlogen en ingevaren. -hmm. En ik moet zeggen, dat is een een absurde ervaring, want want je komt daar... Uit de drukte van Kinshasa, waar de armoede en de overbevolking overweldigend zijn. Ja. Uh, verkeer dat monsterlijke files. En plotseling rij je over fantastische wegen, waar uh, straatverlichting is, waar uh, het gras hier en daar is afgedaan, waar, uh, ja. waar een soort rust over je valt. Want zover als je kan kijken, zie je alleen maar natuur. En zover als je kan kijken, is het allemaal van Kabila. Ja. En daar, ja, daar rondkijken uh, was, was voor ons wel interessant, omdat we net maandenlang onderzoek hadden gedaan naar waar al dat geld vandaan kwam.
0: Ja, eh, ja. je zou kunnen zeggen, Kabila heeft niet slecht geboerd.
1: Dat klopt. Uh, op satellietbeelden, uh, zelf konden we natuurlijk niet helemaal tot aan zijn huis gaan, maar op satellietbeelden kan je zien... Hoe die villa uh, van Kabila eruit ziet, er zijn uh, Franse tuinen, een boomgaard, uh, zwembaden. Het kijkt allemaal uit op die fantastische vallei. Kabila is is tijdens zijn presidentschap steenrijk geworden. En dat valt natuurlijk wel op, want toen uh, de vader van Kabila in 1997 president werd, na een een oorlog van een half jaar tegen zijn voorganger Mobutu, waren de Kabila's eigenlijk een heel arme familie. Zij hadden jarenlang in de jungle gezeten in rebellenkampen, daarna in Tanzania en in Rwanda onderdak gekregen van tegenstanders van Mobutu. Mm-hmm, ja. Maar zelf hadden ze nooit geld gehad en nu zijn ze, ja, één van ze een van de rijkste. Soort
0: Afrikaans Versailles eigenlijk. Zo ja, en meer dan één. Ja, uh, ja, ze ja.
1: hebben uh, fantastische landgoederen in Congo, maar ook uh, vastgoed op vier continenten in Europa, okay. in de Arabische Golf, in, in Amerika, in Zuid-Afrika. Mm. Overal ter wereld hebben ze ontzettend veel eigendommen. En dat
0: is, we zullen het maar zeggen, zoals het is, niet altijd even kosher gegaan.
1: Nee,
2: dat klopt. Um, wat wij de voorbije maanden hebben onderzocht, is, uh, zijn de geldstromen naar de clan Kabila. Mm-hmm. En uh, samen met onze buitenlandse collega's hebben we vastgesteld dat die clan voor minstens 120 miljoen euro heeft gestolen van de Congolese staat. Gestolen, zeg je? Dat kun je wel zeggen, ja, ja. zeker. Um, en hoe hebben ze dat gedaan? Wel om, om geld te stelen, of toch zo ongemerkt mogelijk te stelen, heb je in de eerste plaats een bank nodig. Mm-hmm. Hè? Want dan kun je gewoon de financiële stromen langs daar laten lopen, zonder dat eigenlijk iemand van buitenaf ziet waar het om gaat. Ja. Heb je ook een plek nodig waar dat geld terechtkomt, want bij de bank alleen, bij er niet veel mee. Nu, de Kabila's hadden een, een, een Congolese filiaal van een belangrijke Afrikaanse bank, eigenlijk onder controle. De zus van Kabila had daar 40% van de aandelen. Een adoptiebroer van Kabila was daar jarenlang algemeen directeur. Ja. En behalve een serieuze vinger in de pap bij die bank hadden ze ook de controle over een postbusbedrijf, eigenlijk. Sud Oil heette dat. Ja. Ooit, jaren geleden, in 2008 opgestart als een petroleumbedrijf, Distributie ja. van brandstoffen. Uh-huh. Dat is dan in een soort winterslaap gegaan en in 2013-14 overgenomen door de clan Kabila. Ja. Dus ze hebben een bank, ze hebben een postbusbedrijf waar het geld dan terecht komt uiteindelijk. Ja. Want dat postbusbedrijf had ook rekeningen bij die bank. En
0: dan kunnen ze met dat geld doen wat ze willen.
2: Ja, bijvoorbeeld, en dan zijn we meteen al bij de uitkant van heel het verhaal, ja. waar gaat dat geld naartoe? Wij zien heel veel cash bijvoorbeeld bij Sud Oil. Ik geloof dat we al samen over 80 miljoen dollar aan cash-afhalingen okay, spreken, ja. spreken ja. waarvan 52 miljoen door één individu, een stroomman eigenlijk van de klant Kabila. Ja. Maar ook zeer interessant is natuurlijk waar het geld vandaan kwam. Ja. Uh, ja, dat is Congolees publiek geld. 50 miljoen euro ja. uh, was afkomstig van de Congolese Centrale Bank. Ja. Ook een zeer symbolisch en eigenlijk zelfs bijna cynisch. 10 miljoen euro was afkomstig van de dienst voor het wegenonderhoud, de wegenaanleg in Congo. Dat was een zeer uitgestrekt land is waar het tot op vandaag eigenlijk bijna onmogelijk is om over land van de ene hoek naar de andere te reizen. Mm-hmm. Congo is ook een land waar de democratie heel zwaar onder druk staat, zoals ja. we zeer goed weten. Ook van de kiescommissie, eh, die dus de verkiezingen in goede banen moet leiden, is er geld naar zuid gegaan uiteindelijk via die bank, via de BGFI heet die. Mm-hmm. Ook zeer opvallend is uh, geld van de Verenigde Naties, uh, dat bestemd was voor uh, de deelname van Congo aan een VN-vredesmissie, mm-hmm. is ook terechtgekomen bij Stutoil, dat gaat om 6,8 miljoen. Dus ja, van allerlei organisaties die verband houden met het staatbestel in Congo, ja, ja, ja. stal die klant geld. Had
0: Kabila dat geld dan enkel nodig om nu op zijn landgoed van uh, zijn mooie oude dag te kunnen genieten? Of uh, ja, wat deed hij daarmee?
1: Nee, het was, het was ontzettend duur voor Kabila om aan de macht te blijven. Anders dan zijn voorganger die met een ijzeren greep, Mobutu, die hield alle controle vast. Kabila was iemand die aan de buitenwereld wilde laten zien, ik ben best democratisch, dus die nee. decentraliseerde zijn macht. Er waren uh, meer dan 100 politieke partijen, de media waren relatief vrij, mm-hmm. de NGO's konden in het land werken. Maar om in die wereld de macht te houden, was er natuurlijk ontzettend veel geld nodig. En hij deed dat. Uh, zijn systeem was eigenlijk om... om de corruptie eigenlijk te institutionaliseren. De de lonen van ambtenaren, soldaten, politici waren dusdanig laag dat om gewoon te overleven in in Congo, dat dat je bonussen nodig had. Om u een voorbeeld te geven, de de hoogste generaal in de periode van Kabila verdiende 120 dollar per maand, maar dat kon wel 10.000 worden. Als hij trouw bleef aan de president. Een woord dat, uh, dat de corruptie in Kinshasa goed typeert is uh, de envelopperie. In de uh, elites van de hoofdstad is bekend dat er bruine uh, envelopjes de ronde deden. Dus uh, in een boek van Jason Stearns, een, een fantastische journalist en onderzoeker, getuigt een van de parlementsleden, hoe hij op een bepaald moment bij een assistent van Kabila wordt geroepen en een bruine envelop krijgt. Er en zitten duizenden dollars in, in ja. In dollarbiljetten. En dat was dan voor onkosten, maar dat was in de aanloop van een belangrijke stemming in het parlement. Ja, ja, ja. En dat is een voorbeeld. Uh, het was een gegeven dat die enveloppes ronde deden en ja, het bespaarde de gijnen bij de ontvanger om het geld rechtstreeks aan te nemen. Hm. Dus zo'n een, een bruin uh, papiertje er rond. Ja, ja, ja. Maar ja, het, het, het was een systeem dat zo uh, 18 jaar lang uh, heeft gegeven. gedraaid. Het is belangrijk om te zeggen van, het onderzoek dat we nu gedaan hebben, toont voor de eerste keer in zulk detail hoe er wordt gestolen van de de staatskas uh, zelf. -hmm. Maar de diefstal gaat natuurlijk uh, veel verder terug en is ook veel groter. Er waren Constant honderden miljoenen nodig. -hmm. En de rijkdom van de Kabila's toont dat er meer verdiend is in die periode. In 2017 hebben uh, de Congo Research Group en Bloomberg onderzoek gedaan naar de eigendommen van de Kabila's. Daaruit bleek dat... de dat zij 80 bedrijven in handen hebben, wat dat goed is voor ja, honderden miljoenen euro's. Ja. En die bedrijven die doen zowat alles. Die hebben diamantconcessies, maar zelfs een bedrijf dat een rat de ruimte in wilde lanceren, was voor een deel van de Kabila's het grootste telecombedrijf. Dus overal heeft die klan ontzettend veel eigendommen. Ja. En... Er was heel veel geld nodig om aan de macht te blijven, om zelf te worden. Dus ja, dat toonde dat er heel veel moest gestolen worden. Als ik heel
0: eerlijk ben, ik val hier nu niet echt van achterover. Als je de verkiezingen van een paar jaar geleden wat gevolgd hebt, dan weet je dat dat land ja, doordrongen is van corruptie. We wisten dat toch, dat het niet zuiver op de graad was, het hele Kabila machtsnetwerk.
1: Ik denk dat er de laatste tien jaar ontzettend veel belangrijk onderzoek is gedaan. Ook naar uh, mijn concessies, bijvoorbeeld, die voor veel te weinig geld zijn verkocht door de Kabila's. Wellicht met uh, allerlei commissies die terugkeren naar uh, zijn klan. Maar het onderzoek dat we nu brengen toont voor de eerste keer in zulk detail. ...waar geld werd gestolen rechtstreeks van overheidsdiensten. Dus dat is nog nog iets anders dan een deal waarbij er steekpenningen worden betaald. Hier op dit moment zien we, er komt geld van de kiescommissie, van de wegenwerken, van de centrale bank... Het geld
0: wordt van het volk afgenomen.
1: Ja, inderdaad, want dat moeten we niet vergeten. Congo is een land waar 73% van de bevolking minder dan 2 dollar per dag verdient. Dat is een een straatarm land bovenop uh, de de grootste natuurlijke rijkdommen ter wereld.
2: Wat wij nu blootleggen heeft ook voor België uiteraard extra belang. Niet alleen vanwege de historische banden die uh, we hebben met uh, Congo. Maar ja, jaarlijks gaan er gemakkelijk 100 miljoen euro ontwikkelingsgeld naar Congo. Waarvan de helft rechtstreeks naar de overheid daar. Dus niet naar uh, lokale NGO's en zo. Ja, okay.
0: Hoe zijn jullie te werk gegaan? Het lijkt mij niet eenvoudig om met journalisten van 18 andere media zoiets te onderzoeken. Hè?
2: Nee, maar uiteindelijk vind je daar wel snel een modus vivendi in, omdat mm-hmm. je allemaal rond dat gemeenschappelijk doel werkt. Dat is het onderzoeken van die data die we handig handen hadden gekregen. Dus um, De data zijn afkomstig van een belangrijke Afrikaanse bank, de BGFI, mm-hmm. Banque Gabonaise et Française Internationale. Mm-hmm. Uh, een bank met filialen uh, in diverse landen in Afrika en een zeer belangrijk filiaal in Congo. Ja. Dus de, in dat filiaal had de, de Kabila dan ook natuurlijk uh, heel veel invloed. Mm-hmm. En die 19 media waar wij deel van uitmaken, elk gaat dan in een stuk van die data op zoek naar leads, eh, naar brokjes informatie. We overleggen daarover natuurlijk, eh, wie zoekt wat, wie heeft wat gevonden. Dat was eh, minstens een wekelijks overleg en daarnaast ook tientallen eh, losse losse momenten van overleg. Uh En wat we dan doen is al die data die we hebben verzameld over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over suitoil, brengen we dan samen op een intern systeem uh-huh. waar dat allemaal zeer sec wordt geschreven. Dus zonder al te veel narratief erin. Ja. Ja, dat is toch nog zeker geen artikel. Ja.
1: Een soort Wikipedia eigenlijk. Ja,
2: ja, ja, ja. gewoon ja, de feiten. Als je, waarin je, je kunt ingeven, zijn. ik wil nu alles weten over Sutoil, of ik wil nu alles weten over Gloria en Theo, ja. de, de zus van Kabila die bij BGF was betrokken. Uh-huh. Dan kun je dat daar gewoon in terugvinden. Heel sec, heel feitelijk allemaal. Ja. Want alles vertrekt vanuit die data onder meer. Die data en onze bevindingen daaruit hebben we natuurlijk verrijkt met research daarbuiten. Uh-huh. en dan uh, de voorbije weken ja, is dan de weg ingeslagen richting maken van artikels waarbij, en dat is altijd zo bij uh, European Invest- Investigative Collaborations dat is het onderzoeksconsortium dat hiermee aan de slag is gegaan uh-huh. de fase van uh, het tweede woord is heel belangrijk, dus uh-huh. de mensen en organisaties die we hebben onderzocht die uh, sturen we dan een aantal weken voor publicatie een uitgebreide lijst met alle vragen en feiten die we hebben vastgesteld uh-huh. met een uh, heel heldere vraag om, uh, om commentaar bij die feiten Ze krijgen er ook ruim de tijd voor, dus dat maakt ook echt integraal deel uit van heel het uh, reportageproces uh, uh, dat we doen. En voor dit onderzoek hebben we ook samengewerkt met een aantal NGO's. De belangrijkste daarvan is uh, waarschijnlijk het platform Pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Ja. Dus het platform voor de bescherming van klokkenluiders in Afrika. Ja. Kort noemen we dat gewoon plaaf.
3: Mm-hmm.
2: Want zij en de Franse nieuwsstrijd Mediapart, die hebben dat datalek vanuit BGFI in uh, handen gekregen. Ja. Um, en gedeeld met uh, European Investigative Collaborations, dus het consortium waar de standaard deel van uitmaakt, ja. en uh, die aant- dat aantal NGO's. Ja. Je zegt, data, wat voor, wat voor data zijn dat dan? Het ging om meer dan 3,5 miljoen documenten uit de bank. Dat gaat dan over interne correspondentie, pdf's, afbeeldingen, spreadsheets. Allerlei documentatie eigenlijk ja. die in een bank circuleert. En we hadden ook toegang tot tientallen miljoenen transacties over een periode van bijna 10 jaar.
3: We zijn terug naar de reclame. Wat vind jij? Moeten we een algemene vaccinatieplicht invoeren voor de hele bevolking? Net zoals Oostenrijk recent heeft gedaan. Het is een vergaande maatregel. En er zijn heel wat argumenten te bedenken pro, maar ook heel wat argumenten contra. Wij bij De Standaard, wij voeden graag dat debat en dat gaan we dan ook voortaan doen in Groot Gelijk. De nieuwe debatpodcast van De Standaard die voortaan om de twee weken op dinsdag wordt uitgezonden. Morgen wordt de spits afgebeten door Jan-Frederik Abeloos, chef politiek bij De Standaard en Eva Bergmans, reporter bij het Weekblad. Zij kruisen de degens over zo'n eventuele vaccinatieplicht in België. De spelregels, die zijn duidelijk. Alleen inhoudelijke argumenten zijn toegestaan. Geen enkel taboe gaan we uit de weg. En we gaan iets doen wat tegenwoordig niet meer zo populair is. We gaan luisteren naar elkaar. Jij kan ook meedoen. Via podcast.standaard.be zijn alle bedenkingen, reacties, opmerkingen, vragen en zeker ook ideeën welkom om groot gelijk te voeden. We horen je graag en hopelijk luister jij ook. Groot gelijk, zou ik zeggen. Tot morgen.
0: Terug naar Congo dan. Zijn er ook Belgen betrokken bij dit verhaal, bij die corruptie?
1: Absoluut. Kabila heeft een aantal zeer goede medewerkers, uh, Belgen. Alain Wan en Marc-Pierre zijn twee gekende figuren in Congo Uh die een uh, voedseldistributiebedrijf leiden dat ook uh, die wilde dieren naar het park heeft gebracht van Kabila. Over hen hebben we nog nog schrijven de komende weken. Uh En daarnaast is er ook nog een een man, uh, Philippe de Moerloze, die... ja, interessant genoeg opdoken in de eerste transactie van, uh, van het bedrijf dat Nicolas noemde, Sudoil dat uh, postbusbedrijf. Eind 2013 gaan er uh, berichten heen en weer tussen die, de moerlozen en de adoptiebroer van Kabila uh-huh. voor de verkoop in het kader van de verkoop van um, een gebouw, een garage een Nissan garage van de moerlozen uh-huh. aan uh, Sud Oil wat dat dus eigenlijk hun postbus wordt uh, ja, ja, ja. G- grappig, een oliebedrijf in een, in een Nissan garage uh-huh. dat moest dienen als een archief dat is vervolgens ook uh, verhuurd weer opnieuw aan die bank uh, die door de Kabila's werd gecontroleerd uh-huh. dus uh, hij duikt ook uh, daar een, een eerste keer op
0: ja, ja, ja Betekent België vandaag nog iets in Congo, Casper?
1: Um, absoluut. Hè? We zijn daar sinds 1960 niet meer de kolonisator natuurlijk. Mm. Maar uh, her en daar zie je gebouwen uh, die door de Belgen gezet zijn. En, uh, en er wordt vaak naar verwezen... Uh de relaties zijn over het algemeen vrij goed. Mm-hmm. Maar ja, ik was ook in Katanga, de mijnprovincie in Congo, waar de grootste kobaltreserves ter wereld zitten. Koper, uh, allerlei metalen die voor ja, de internationale productie nodig zijn. Van bijvoorbeeld elektrische wagens om ons ja. uh, wagenpark te vergroenen. Ja. En ik, ik merkte dat daar... Um, Iets veranderd was, namelijk toen we door de wijken reden waar uh, straatarme Congolezen uh, aan het graven zijn naar Kobalt in de hoop uh, iets te verkopen, riepen allemaal kleine Congolese uh, kinderen. De hele tijd uh, Chinese dingen naar mij. hou, niet hou. En ik vroeg aan, aan de lokale reporter met wie ik daar op stap was, van waarom doen ze dat? En ze zei het van ja, eigenlijk de enige. Witte mensen die die kinderen al hebben gezien, zijn zijn Chinezen. Dus uh, ze denken dat dat je een Chinees bent. En dan zei ze van... uh, Eigenlijk wel grappig, een een Belg (laughs) die in Congo voor Chinees wordt aangezien, eigenlijk zegt dat alles. En daarmee bedoelt ze, op dit moment spelen wij economisch bijna geen rol meer in Congo. En de de grote spelers, zoals de Chinezen, zijn degenen die uh, met de grondstoffen uh, in Congo aan de haal gaan.
0: Kabila is nu al een paar jaar geen president meer, maar hij kan zijn rijkdom toch nog behouden. Hoe komt dat?
1: Ja, toen Chisekedi president was, werd, was dat een verrassing voor iedereen. Tshisekedi hmm. is de zoon van Etienne Chisekedi, die decennia lang de voornaamste oppositiekandidaat was. Hmm. En plotseling wordt daar Felix Tsisekedi president en volgt hij Kabila op, terwijl er heel veel vragen zijn over of hij wel degelijk de verkiezingen heeft gewonnen. Ja. Uh, uit allerlei gelekte documenten van de, van de kiescommissie blijkt dat wellicht Martin Fayoulou, een andere kandidaat, gewonnen had. En dus dat zorgt dat voor allerlei speculatie wat uh, heeft Tshisekedi en Kabila beloofd om hem te mogen opvolgen. We hebben met heel wat diplomaten gesproken. Sommige van hen hebben, hebben dat, dat akkoord gezien of, of gepraat met mensen die het gezien hadden. In het begin ging dat over de macht behouden voor Kabila op heel verregaand niveau. Dus uh, controle over het leger, uh, grondstoffen enzovoort. Ja. In die uh, ondertussen uh, ruim twee jaar die voorbij zijn gegaan, ja. heeft Chisekedi wel een soort démarche kunnen doen. Uh, dit jaar in april is er een, 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 een regering gevormd, uh, zonder Kabila's partij. Mm-hmm. Uh, Maar volgens alle insiders die we gesproken hebben, en uh, we hebben met uh, uh, mogelijke presidentkandidaten gesproken, vrienden van Tshisekedi, diplomaten. En zij zeggen, uh, één ding is overeind gebleven van die deal. aan de eigendommen van Kabila wordt voorlopig niet geraakt. En je kan afvragen van, waarom is dat? Dat is omdat Kabila nog steeds wel een een rol van van belang speelt in het land, omdat hij zo rijk is. -hmm. Omdat het uh, constitutioneel niet verboden is om opnieuw kandidaat te zijn voor de verkiezingen. -hmm. Dus wie weet kondigt Kabila in de komende jaren aan, ik wil terugkeren. Dat kan nog, hè. We
2: hebben ook gezien bij ons onderzoek van de data dat Kabila en de mensen rond hem er alles aan hebben gedaan toen ze het einde van uh, zijn regime volden naderen. In 2018, in de zomer daarvan, um, is er op twee weken tijd 15 miljoen dollar weggetrokken van die bank. Ja. Via die sudolekening. Ja. Echt, in die periode um, hebben ze op acht maanden tijd 30 miljoen in totaal afgehaald. Ja. Um, om er zeker van te zijn dat er zoveel mogelijk weg was voor hun rijk ineen zou storten.
1: Hmm. Het ging zelfs zo ver dat ze zich bij de bank zorgen begonnen te maken. Of er wel nog genoeg cash in huis zou zijn. Okay. Ze stuurden ja. elkaar ja, in ja. paniek mailtjes. Dat klopt, we hebben communicatie gezien tussen ja, toplui binnen de bank. Uh, waarbij de
2: ene en de andere zegt... Ja, als dat hier zo door blijft gaan, zijn we dan volgende week failliet. Ja. Maar op de andere zegt, ja, dat is het risico
1: dat we lopen. <laughs> ja. Geen probleem, forceer maar.
0: Het is wel heel wrang, vooral voor de, uiteraard voor de lokale bevolking natuurlijk. Hoe is het voor de Congolezen om in zo'n corrupt land te
1: leven? Ze zijn ongelooflijk bewust van dat onrecht. Ja. En um, ja, dat, dat stuit tegen de borst. Mm-hmm. ik heb... Uh, met mensen gepraat in Kinshasa, die stad die groeit bijna voor uw ogen. Uh, toen de Belgen daar vertrokken in 1960, was het een stad van 440.000 inwoners. Ja. Vandaag zijn het er 17 miljoen. Okay, ja, ja. uh, maar zoals ik zei, drie kwart van de Congolezen heeft minder dan 2 dollar per dag. Dus die grote hoeveelheid mensen woont in, ja, in hokhuizen. Ja. Uh, het is bijna een grote duiventil waar die mensen in moeten wonen. Ik heb daar uh, wijken bezocht die zich letterlijk op een vuilnisbelt uh, bevonden. In Katanga, in die mijnprovincie, heb ik mensen gesproken in dorpjes die naast die enorme kobaltmijnen uh, uh, wonen. En die hebben niets. Hè. Die, die moeten tien kilometer lopen om, om water te vinden. Terwijl
0: het goud, bij wijze van spreken, het kobalt... Naast hen ligt.
1: Onder hun voeten. Ik heb soms het gevoel, zei een man, Charles René, zei tegen mij van... C'est een enorm souci, zegt hij. Het is een ongelooflijke zorg. Ja. We zijn nog steeds niet onafhankelijk. Hm. We zijn uh, ge- eigenlijk gecoloniseerd door, onze, door de hebzucht van onze eigen leiders.
0: Hm. Hm. Wat gaan de gevolgen zijn van jullie onderzoek, denken jullie?
1: We, we weten natuurlijk niet uh, zeker wat er gaat gebeuren, maar uh, we horen toch signalen dat er een grote zenuwachtigheid is nu in Kinshasa. Mm-hmm. Er zijn signalen dat er onderzoeken zullen geopend worden enzovoort. We hopen uh, dat vooral de Congolezen uh, meer inzicht krijgen in wat er met de, uh, hun overheidsgeld is gebeurd.
2: Mm-hmm. Ja, het is ook voor België een kans om misschien zich te informeren bij de bij Congo, van hoe zit die reis met die geldstromen. Mm-hmm. Er komen trouwens nog een hele reeks artikels aan in ons onderzoek dat we dan in de internationale groep Congo Hold-up hebben gedoopt. Mm-hmm. Dus dat is zeker iets om in de gaten te houden voor onze luisteraars en lezers de komende weken bij De Standaard. Mm-hmm. Goed. Dank jullie wel. Dank je Dank u